0: Artur Dzikowy Olchowy Cyrk Czyta Błażej Grygiel Zdarzyło się to niedawno. Na Starej Pradze stała kamienica z czerwonej cegły. Na białych, drewnianych ramach okien łuszczyła się farba, a w miejscach balkonów sterczały stalowe sztaby, jak krzywe zęby. W bramie prowadzącej na podwórze oparty o ścianę, stał siwy kataryniarz. Garbił się od lat dźwigania instrumentu, kręcił zardzewiałą korbą, a nierówna melodia niosła się, odbijała echem od ścian, kusiła i przyciągała tajemniczym, minorowym i smutnym, a może tylko nostalgicznym, brzmieniem. Niektórym akordom czegoś brakowało, nie domykały się. Tony as i D nie wybrzmiewały. Na wieku skrzynki siedziała ruda małpka. Wyciągała do przechodzących ludzi rękę, prosząc o pieniążek. Nie miała ogona, dlatego za każdym razem, gdy ktoś wrzucał do puszki zaśniedziałą monetę, a starzec pochylał się w ukłonie, małpka traciła równowagę i spadała. Zatrzymywała się tuż nad ziemią, wisząc na przyczepionej do łańcucha obroży, a po chwili z wysiłkiem wspinała się z powrotem na instrument. Kataryniarz tego nie widział. Był niewidomy. Jeśli muzyka kogoś skusiła i przeszedł przez bramę, docierał do rozstawionego na podwórzu małego namiotu. Jego poszycie pokrywały kiedyś białe i czerwone skośne pasy, teraz żółte i brunatno-szare, wblakłe. Ze sznura kolorowych żarówek, rozwieszonych na tyczkach i na brzegach drewnianego szyldu wieńczącego wejście do namiotu, paliło się tylko kilka świateł, przez co wokół panował półmrok. Obok wejścia stała malutka kabina, której nie kto inny, ale sam dyrektor cyrku, sprzedawał bilety. Jeżeli ktoś skuszony melodią odważył się skorzystać z zaproszenia i kupił bilet, mógł obejrzeć dziejące się w środku dziwy. W cyrku od lat nie odbył się żaden spektakl. Akrobatka stała się kobietą z brodą. Chodziła wolno i dostojnie, miękko stąpając na palce. Twarz zasłaniała wachlarzem o postrzępionych brzegach. Atleta siedział przy stole i za kilka monet każdy mógł spróbować swoich sił. Kto przygniótł rękę Atlasa do blatu, dostawał z powrotem swoją kaucję. Jeśli ktoś był wścibski i spojrzał pod stół lub przeszedł kilka kroków i stanął za mężczyzną, dostrzegał, że ten siedzi na wózku. Kiedyś w trakcie pokazu przygniotła go sztanga, kości źle się zrosły. Siłacz najpierw kulał, a któregoś dnia po prostu nie wstał. Dzieci uwielbiały patrzeć na lwa. Wskazywały go ręką, a potem lękliwie chowały palec do buzi. Podziwiały jak stary kot jej nieświeżego już tatara, którego mdła woń niosła się po namiocie. Słoń też już tylko stał. wymachiwał trąbą i przyjmował podawane mu smakołyki. Mimo wieku wciąż miał dobrą pamięć. W przerwach pomiędzy odwiedzającymi wspominał tamtą noc, kiedy dyrektor przyszedł i obciął mu piękne ciosy. Sprzedał je, dzięki czemu mieli co jeść przez pół roku. Jedynym członkiem trupy, który nie dostawał jedzenia, był właśnie stary słoń. Dyrektor uznał, że skoro dzieci częstują go jabłkami i lizakami, to nie potrzeba mu nic więcej. Dlatego pomarszczona skóra opinała się na żebrach i miednicy zwierzęcia. Widzicie zatem, że w zasadzie był to zwyczajny cyrk. Może biedniejszy, może bardziej pokryty patyną. Z jednym tylko wyjątkiem. Mianowicie nie było tu klauna. Klaun powiesił się w zeszłym roku. ale jednej atrakcji, jaką mogli w namiacie podziwiać zwiedzający, uprzedzam, że tylko dorośli, nie posiadał żaden inny cyrk na świecie. W niewielkim pomieszczeniu za sceną, zakryta, zwisającą z sufitu kurtyną stała wanna. Za dodatkowych kilka monet widzowie mogli wejść i zobaczyć żywą syrenę. Anielsko-piękną twarz z niewielkim nosem i migdałowymi oczami w kolorze lazuru okalały sklejone brudem długie włosy, przez co przypominały macki, wijąc się za każdym razem, gdy kobieta poruszała głową. Kształtne ramiona z dłońmi o długich palcach oparła na krawędziach wanny. Po drugiej jej stronie w górę sterczał ogon. Płetwa i łuski wyschły, kruszyły się. Piękność też była kaleką. Pod apaszką, którą dyrektor owiązał jej szyję, goiła się rana po wyrwanym z niego głosie. Syrena nie mogła śpiewać, była zatem bezbronna. Niewielu wchodziło za scenę, bo wysokość opłaty zniechęcała, a odwiedzający cyrk ludzie w większości byli biedni. Pachniali szarym medłem i kulkami na mole. Znalazł się jednak jeden mężczyzna, który zjawiał się tu codziennie. Stawał nad wanną i wodził dłonią nad twarzą i szyją syreny. Rozginał palce, jakby przeczesywał tłuste włosy i składał, Markując obejmowanie piersi, stał tak czasem dziesięć minut, czasem dłużej, wychodził bez słowa. Ona też milczała. Pewnej nocy, już po zamknięciu, do Syreny przyszedł dyrektor. Przyniósł nieświeżą rybę i słowa: Ten mężczyzna szuka w tobie kobiety. Dużo zapłaci, a ty pamiętaj, że widz jest najważniejszy. A spektakl musi trwać. Zostawił w niej uczucie obrzydzenia i drżenie w sercu. Płakała niemy młkanie, a łzy skapywały do wanny. Czuła ścisk trwogi w gardle mocniejszy niż tamten zaciśniętych obcęgów dyrektora. Zasnęła po godzinach rozmyśleń i obaw. Śniło jej się, że kurtyna odchyla odziana w białą rękawiczkę dłoń, w jedną z tych, jakie nosił dyrektor, gdy mógł sobie pozwolić na pralnię. Widziała frak lśniący w świetle zielonych, pomarańczowych i czerwonych żarówek. W lewej ręce postać trzymała cylinder. Serena spoglądała coraz wyżej ponad guziki, ponad koszulę i szyję owiązaną czerwoną jak krew muchą. Ale wyżej nie było nic tylko pustka powietrze. Postać zbliżyła się i przyłożyła palce do jej włosów i czoła. Dotyk miała delikatny, ale zdecydowany. Dziwna, ale dziewczyna nie czuła strachu ani wstrętu. Zamknęła oczy. Obudziła się. Powiedziała stojąc nad nią kobieta z brodą. Syrena rozejrzała się. W jej alkowie panował ścisk. Zebrali się wszyscy, łącznie z katarniarzem, którego nigdy wcześniej nie widziała i który też jej nie zobaczy. — Nie bój się, malutka. My tu wszyscy swoi. Wszyscy na tym samym wozie, w tej samej karawanie. Milczeliśmy, gdy obciął małpce ogon. Siedzieliśmy cicho, gdy sprzedał słoniowe kły. Nikt się nie odezwał, gdy nie wezwał lekarza do atlety. Nie protestujemy, gdy głodzi. Ale nie pozwolimy ciebie skrzywdzić. Ty jesteś jedną z nas. Przeklęte twoje życie, ale wrócisz do siebie, do wody. My ci pomożemy. Ciii. Cicho. Uspokoiła sirena, ocierając jej łza. Grupa nie wiedziała, że ta zawsze będzie już cicho. Słoń podszedł powoli i trąbą delikatnie objął dziewczynę w talii. Podniesiona widziała wszystkich z góry, starą akrobatkę, starego lwa i starego siłacza, który zsunął się ze swojego wózka, robiąc serenie miejsce. Tam, zaraz przed namiotem, za budką z biletami jest wejście do kanału. Wskocz do niego i uciekaj do rzeki,  — Nie bój się, nie zabłądzisz. Idź za dźwiękiem Katarynki! — poleciła kobieta. Serena znów zapłakała, ale tym razem nikt nie zareagował. Nie wyciągnął ręki, by zebrać łzę, bo łzy radości łatwo odróżnić od łez smutku, gdyż te pierwsze pięknie zdobią każdą twarz. Studzienka znajdowała się tam, gdzie powinna. Syrena wskoczyła bez namysłów w deszczowej wody, kurzu, ulicy niedopałków papierosowych. Zastygła i po chwili, daleko po lewej, usłyszała smutny walc. Machnęła płetwą i popłynęła w tamtą stronę. Po chwili zaczęło robić się płycej. Coraz częściej szurała brzuchem od cegły, raniła o szkło. Nie mogła już płynąć, wypełzła na wilgotną i śliską powierzchnię i podpierając się rękami brnęła przed siebie za głosem Katarynki, który oddalał się i gasł. Nie uciekaj, pomyślała o starym mężczyźnie, ale melodia już się rwała. Brakowało już nie pojedynczych nut, pojedynczych tonów as i D, ale całych akordów, chemiole rozpadały się, takty traciły akcent. Ucichło. Syrena znieruchomiała. Wstrzymała oddech. Słyszała kapanie wody. Wpatrywała się w światła latarni wnikające przez kratki ściekowe. Akord. Cisza. Skrzypienie zarcewiałej korby. Brzdęk łańcuszka. O mamy? Nie. To były kroki. Inne. Szybkie. Zdecydowane. Za plecami. To dyrektor ją gonił. Teraz już docierał do niej głos krzyczącego ze złości mężczyzny. Znalazł ją? Nie, chyba nie. Spróbowała podpełznąć dalej, w stronę, gdzie ostatni raz słyszała smutną melodię. Daleko jeszcze? Ręce im dlały. Znów kroki, ale jeszcze coś. Jakieś szuranie po lewej. Oddech. Może to szczur? Przecież ten ciemny świat też miał swoich mieszkańców. Czy ją pogryzie, skrzywdzi? Nikt nigdy nie wyrządzi jej większej krzywdy niż dyrektor. Spojrzała zaniepokojona w odnogę kanału. Zamarła. Chwilę po ucieczce syreny dyrektora obudził koszmar. Zaniepokojony pobiegł przekonać się, że jego największy skarb zniknął. Mężczyzna wpadł w szał, a trupa skuliła, się ukryła, gdzie mogła. A i tak ciosy bata dosięgały ich pleców, głów i ramion. Dobrze dla nich, że nie miał więcej czasu. Ruszył w pogoń, nie mając pojęcia, gdzie szukać uciekinierki, po prostu biegł przed siebie, dopóki nie usłyszał znanej melodii, granej na znajomym instrumencie. Stanął w snopie światła latarni i wsłuchał się. Nie miał wątpliwości. Skierował się w tamtym kierunku i pewnie minął był krytą pod drogą syrenę, gdyby nie owe latarnie. W kratce coś mignęło, ale zignorował to, zrzucając winę na przemęczenie i pobiegł dalej. Dopiero po chwili zorientował się, że to były włosy syreny, zlepione brudną wodą. Zaklął szpetnie i podniósł pokrywkę najbliższej studzienki. Zszedł po zarcewiałych szczeblach drabiny i zgięty... Trąc głową o śliski strop, powoli podążył na spotkanie dziewczynie. Był pewien, że ktoś tu jest. Czuł czyjąś obecność. Gdy wzrok dyrektora przywykł do ciemności, kilka kroków przed sobą zobaczył kogutka. Zmokłego, chudego, o oczach wielkich i wybałuszonych wgapionych prosto w niego. Mężczyzna zamarł, zanim dostrzegł obok podpartą na rękach kamienną syrenę. Teraz jest wam smutno, ale niepotrzebnie. Następnego ranka, gdy wrócił Kataryniarz i nie wrócił dyrektor, Trupa spakowała się we wielkie walizy i rozeszła po świecie, a namiot stał tak, dopóki nie nadeszła zima. Dach zapadł się pod ciężarem śniegu, a mroźny wiatr porozrywał burty na strzępy. Zdarzyło się to niedawno, ale po cyrku nie ma już śladu. Tylko na środku podwórza stoi stara wanna, w której jeszcze dziś można znaleźć piękną łuskę, Albo długi włos. Było to opowiadanie cyrk Artura Dzikowego Olchowego. Czytał Błażej Grygiel